0: Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como voz de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis um trono estava posto no céu, e um assentado no trono, versículo 8 e versículo 9. E os quatro animais tinham cada um respectivamente seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. O Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir E os quatro animais davam glória e honra E ações de graça ao que estava assentado sobre o trono Ao que vive para todo sempre E os vinte e quatro anciãos Prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono E adoravam ao que vive para todo sempre E lançavam as suas coroas Diante do trono capítulo 5, versículo 6 e olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre esses anciãos um cordeiro como havendo sido morto versículo 12 que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas sabedoria, força, honra e glória e ações de graças, e eu vi toda a criatura que está no céu, e toda a criatura que está na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra e glória, e poder para todos sempre, amém. Irmãos, não... e veja mais, capítulo 1, versículo 10 mesmo, João fala, eu fui arrebatado em espírito, está vendo? Deus está procurando os adoradores que adorem em espírito, são esses. E aí ele passa a falar, então, tivemos a oportunidade há um tempo de mostrar quando Cristo se apresenta essas sete cartas, as sete igrejas, capítulo 2 e 3. E é muito lindo que Jesus ele, ele passa a dizer, é, é, isso diz aquele que, capítulo 2, né? Falando a Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então ele passa a se apresentar a cada uma delas. E você vê que, como ele se apresenta? Para Éfeso ele diz que ele é, ele é aquele que anda no meio dos sete castiçais. Depois para Esmirna, ele diz que ele é o primeiro e o último. E depois para Pérgamo, ele diz que ele tem uma espada afiada de dois gumes. Para Tiatira, ele vai dizer, eu sou o filho de Deus. Eu tenho os olhos como chama de fogo. E ele vai se apresentando. Ele diz para Sardes, este é o que tem o sete espírito de Deus, né? que é o Espírito Santo. Depois para Filadélfia, isto diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Depois para Laodiceia: eu sou a fiel testemunha, testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas agora no capítulo 4... Depois dessas coisas, ele se apresenta como um cordeiro. Ele se mostra, a visão de João ali é um cordeiro como tendo sido morto, como nós acabamos de ler. E João ainda vê, amados, ainda aqui no versículo 1, uma porta aberta no céu. Essa porta está aberta a um caminho, a uma passagem, porque ele derramou o sangue dele. E o sangue dele é fiel para abrir um novo e vivo Caminho. Essa porta está aberta. Eu não sei como você imagina essa porta, porque a voz, como de trombeta, que foi a voz que falou com o João no, no capítulo 1, ele identifica a mesma voz, ele diz assim, sobe aqui. Ou seja, venha para esse, esse ponto mais elevado, venha para esse, esse ambiente mais elevado. Irmãos, temos visto o que tem sido feito com aquilo que se chama um culto, hoje em dia, dentro da, dos nossos próprios irmãos, muitos deles, que estão nesse mundo. E quão diferentes são os cultos que são apresentados a tantas pessoas sinceras muitas vezes, mas tão diferentes, desconexos deste culto aqui. Aqui está o culto. O culto que está acontecendo hoje, agora, lá na eternidade. E é lindo também que no versículo 13, aqui do capítulo 5, ele diz que ele está ouvindo toda a criatura. Olha isso. Ah, Lá no céu Ele está ouvindo você cantando aqui. Lá do céu se ouve a voz das suas orações. Lá do céu ouve os seus gemidos, está escrito. E ouvi toda a criatura que está no céu, debaixo da terra e que está no mar dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o poder, a soberania, a força, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele ouve a nossa voz. Ele quer ouvir a voz da sua igreja. Ele quer ouvir a voz da sua noiva. Imediatamente diz, ele vê um trono e o entronizado. Ele vê, João vê a habitação de Deus. João vê a casa de Deus em espírito. Foi arrebatado em espírito. Ele vê então esse trono do Cordeiro. Ele vê esse culto, como eu disse, ele vê esses seres se prostrando, ele vê a adoração incansável de dia e de noite, diante do Cordeiro eu não sei como foi a sua semana mas eu pude conversar com alguns irmãos sim, durante a semana a gente vê quantas lutas tem tem assaltado o povo de Deus quantas circunstâncias tem nos pego tantas vezes nesse momento nós precisamos nos lembrar que diante do trono de Deus, há alguém que reina, governa soberanamente. Porque o, re, o trono fala exatamente disso. O trono fala que são os céus que governam te a terra. São os céus. É o trono de Deus e a partir do trono de Deus que tudo é governado. A tua vida deve ser governada pelo trono de Deus. É de lá, é desse lugar que a honra, que a autoridade... Esse trono, irmãos, é o verdadeiro centro do universo, onde Deus está, não está aqui na terra, não está aqui onde nós estamos aqui com os nossos pés, está lá no céu, lá está o trono de Deus, e é lá que de tudo vem, é de lá que tudo parte, e é de lá também, que mesmo apesar das nossas lutas terríveis aqui, há um sumo sacerdote que está intercedendo por nós, pelas nossas fraquezas. Há um trono no céu. Note, irmãos, não são dois tronos. A gente sabe que Cristo está à destra de Deus, intercedendo pelos seus. Mas essa palavra destra, a palavra direita, é, significa um lugar de honra. Não quer dizer que é um trono de Deus e o trono de Cristo ao lado. Não quer dizer isso. Fazendo um parênteses bem rápido aqui. Quando o Apocalipse fala da marca que será implantada na sua mão direita, a gente fica todo preocupado. Né? Será uma tatuagem? Será que eu devo então arrancar o meu braço para não ter marca nenhuma né? Não irmãos é que essa marca a marca do anticristo é tudo aquilo que vai tomar as suas emoções A marca dele é aquilo que vai tomar você o seu tempo a marca dele é aquilo que vai tomar o teu coração a marca do anticristo é que vai tomar o teu caráter e aqui nós temos a marca de Cristo. Porque Cristo está no lugar de preeminência, no trono das, da majestade nas alturas. Como um cordeiro que morreu, venceu ressuscitou. Lá está o cordeiro de Deus. Lá está. E é a partir do trono que parte toda a soberania de Deus. Desde o trono de Deus. Se você também ver aqui, irmãos, até aproveitando esse tema e... Estava lendo essa semana, né? compartilhei até com a irmã, que o mundo jamais viu, o mundo jamais viu, tamanho número de pessoas com depressão, não é? Jamais viu, na atualidade como hoje. Agora, aqui diante desse trono, quero citar isso para vocês, o versículo 6 diz que diante do trono há um como o mar de vidro. O que isso quer dizer? que isso quer dizer? Porque nós estamos acostumados a ver o mar bravio e o mar fala realmente a, 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 a simbologia do mar na palavra de Deus é, são as agitações aquelas coisas que tomam as nossas emoções diante do trono sabe aquele mar calmo aquele mar sereno, aquele mar tranquilo como um mar de vidro semelhante ao cristal, diz a palavra de Deus Isaías nos dá uma luz a respeito disso, ele diz que não é o povo de Deus mas são os ímpios são os ímpios que são como o mar bravo. São os ímpios que não se podem aquietar. São os ímpios cujas águas lançam de si lama e lodo. Então esse mar de vidro aqui está em contraste justamente com todas essas agitações do mundo. Mas agora aqui nós temos um povo que está diante do trono de Deus. Diante daquele que foi molado. Diante daquele que é vencedor. E tem algo mais aqui que você pode ver. Tem um arco celeste também aqui no versículo 3. E isso fala da beleza, da riqueza, da abundância de luz. Na realidade nós sabemos que o símbolo do arco-íris é a graça e a misericórdia de Deus. Porque foi um pacto que Deus fez com o seu povo, que não mais destruiria o seu povo. Você sabe disso. Então essa foi a promessa de Deus, que não haveria mais destruição. E depois disso, nós vemos no capítulo 5, no versículo 5, aliás, relâmpagos, trovões e vozes. Eu creio que imediatamente você deve se perguntar, mas escuta, arco-íris antes dos relâmpagos, trovões e vozes? Como pode isso? O arco-íris vem depois, não é? Relâmpagos, trovões, chuvas, e depois vem o arco-íris. Aqui está invertida a ordem. Qual é o problema? Não há nenhum problema. É que a graça e a misericórdia sempre vão vir antes do juízo. A graça e a misericórdia sempre virá antes do juízo. É isso que significa esses trovões. É isso que significa esses relâmpagos. A, a, a ira de Deus, o juízo de Deus. Vem o arco-íris porque Cristo ele é a luz do mundo. E Ele veio, a sua primeira vinda, veio para nos mostrar a graça e a verdade. Mas depois, porque esse trono, além de ser um trono de poder e autoridade, também será um trono de julgamento. E você vai poder ver, ver o trono durante todo o livro de Apocalipse, até o capítulo 22, que é o último. Você vai ver lá o trono de Deus governando, reinando sobre tudo. E a visão começa mostrando que é um cordeiro que foi morto. Um cordeiro que foi emolado. Então a graça. E depois, na segunda vinda, virá esse julgamento. E graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque ao redor desse trono, agora estou falando do, do versículo 4... Ao redor desse trono são 24 anciãos. Quem, quem são? É o conjunto de salvos durante todo o tempo, de todas as épocas. É a igreja na sua totalidade. Nós sabemos disso porque eles têm essas vestes brancas. E a Bíblia nos diz que esses são os que lavaram, branquearam as suas vestes pelo sangue do Cordeiro. Do Cordeiro de Deus. Essa é a vida daquele que está aqui nessa manhã, amados. Essa é a nossa vida, lavado pelo sangue do Cordeiro. A despeito daquilo que nós fizemos. Deus jamais criou nenhuma expectativa com relação a nós, irmãos. Se ele tivesse criado expectativa, ele teria se frustrado. Mas ele enviou o seu filho, como diz Pedro, desde a fundação do mundo, como um cordeiro imolado para pagar o preço dos nossos pecados. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, se você não tem essa convicção do coração, e por que você não a pega agora mesmo? por que você não a tem agora mesmo? então eles estão com essas vestes brancas, com coroas de ouro louvado seja o nome do Senhor não são os nossos méritos, são os méritos do Senhor mas eles pegam essas coroas e colocam diante do cordeiro, aquele que vestiu um dia uma coroa de espinhos deu a eles uma coroa de ouro redimidos lavados pelo sangue do cordeiro irmãos, eu preciso ainda colocar mais um ponto aqui eu sei que o tempo é breve mas olha isso irmãos entre, penetre nesse ambiente um pouco mais vá um pouco além da, da, da nossa própria limitação vá um pouco além ele diz que há quatro seres viventes também aqui no versículo 6 quem são esses seres viventes? eu li para vocês que eles estão cantando aqui, dando glórias a Deus dando graças ao Senhor então você tem um leão um bezerro você tem um homem e você tem uma águia nós sabemos que você consegue conjugar isso muito bem com os quatro evangelhos, que apresentam a vida e a obra do Senhor Jesus. É maravilhoso isso, porque o leão apresenta Cristo como rei. Marcos nos apresenta Cristo como servo, o papel do boi. O Lucas nos apresenta o Senhor como um homem. E João nos apresenta Cristo como Deus. Então nós pegamos a genealogia, por exemplo, nós vemos que a genealogia de Mateus vai até Davi. Vem desde Davi, aliás. De Marcos não tem genealogia, porque ele apresenta Jesus como um servo. Poucos estariam interessados na genealogia de um servo. Mas ele é rei. E ele também é um homem. E como homem, a sua genealogia vai até Adão. E depois em, em João, que nos apresenta ele como uma águia, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Ou seja, Cristo na eternidade. E João, que teve essa visão, e muitos afirmam com bastante contundência que o evangelho de João foi escrito depois de Apocalipse, faz muito sentido em muitas coisas, mas uma delas, porque ele diz assim, vimos a glória de Deus. E vimos a sua glória. A glória como da unigênito do pai então esses são, essas são as configurações que nós fazemos muito preciosas, mas irmãos em resumo, esse leão representa a força, ou seja esses seres nos representam também porque representa a força, o Senhor é a nossa força, e tantos textos que você pode colocar aí subirão com asas como águia, correrão e não se fatigarão porque a nossa vida é no espírito bezerro fala de um sacrifício rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E isso nos fala do homem, porque o homem é sinal da inteligência. O homem é o sinal do discernimento espiritual. Que apresenteis o vosso culto racional. E a águia fala que agora você salvo em Cristo, você tem uma visão espiritual. E você tem agora né, o animal mais longevo que existe né, das aves é, é essa águia, então agora ela sai para voar altaneiramente essa é a vida do salvo em Cristo Jesus e eles dão, aquele que está sentado, esses animais, esses seres viventes, honra, glória ações de graças né, eles têm seis olhos versículo 8 não descansam ininterruptamente e eles cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão Marcos, você, você lembra aquele cântico? Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é, Santo, Santo. Estão cantando assim: Santo é o Senhor. anciãos, versículo 10 eles se prostravam, eles adoravam ao que vive para todo sempre, e eles lançavam as suas coroas, versículo 10 ainda diante do trono e eles cantavam digno é Senhor de receber glória e honra e poder porque tu criaste todas as coisas, nós cantamos esse cântico antes de iniciar o nosso tempo aqui então nós vemos aqui irmãos como é a adoração na eternidade que é uma adoração ininterrupta, uma adoração que pode invadir agora mesmo os nossos corações. Irmãos, para concluir, essa visão que, que João teve imediata do trono e do entronizado, ele vê ali como que uma pedra de jaspe, de sardônica, isso fala do sacrifício de Cristo como vencedor. Então todo esse cenário tem em vista o Cordeiro, o Cordeiro e o Pai sempre eternamente quis que seu filho fosse o centro da glória de Deus por toda a eternidade esse foi o desejo do Pai o meu filho ser glorificado no meio de vocês que vocês vejam a minha glória através do meu filho então o clímax da demonstração da glória de Deus irmãos, é a morte e a ressurreição de Cristo a morte e a ressurreição dele fala-nos da glória de Deus não somente a morte mas também a sua ressurreição a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Charles Wesley escreveu um cântico uma parte dele diz assim tudo mistério morre o imortal aquele Cordeiro que Isaac estava perguntando ao seu pai, onde está? onde está o Cordeiro? Agora nós sabemos que ele está entronizado. Em Êxodo 12, Deus manda preparar um cordeiro. Isaías vai nos dizer que ele é como um cordeiro que não abriu a sua boca. Primeiro Pedro diz que é esse cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Esse cordeiro que morreu, mas que ressuscitou, está glorificado junto ao trono de Deus, porque a ressurreição, também é o ápice da demonstração da glória de Deus, Cristo morre pelos pecadores, satisfaz a ira de Deus, remove a ira de Deus, e então Cristo ao terceiro dia, ressuscita dos mortos, e nós podemos hoje glorificar um Cristo vivo, comemorar, tomar logo mais os elementos, e, se, e nos lembrar, que Ele morreu por nós, entregou o Seu corpo, e derramou o Seu sangue, por nossa causa, Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Não nos cansemos de dar honras e glórias ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto? Você vai... É esse? Aham. Digno é o Cordeiro. 148? 148. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Se você quiser se colocar em pé, né, a gente vê uma cena ali preciosa, né? Alguns estão de pé, outros dando glória, alguns se prostram diante do Cordeiro. Choro, alegria, gozo, regozijo diante do Cordeiro. Ó oh, Senhor, nos mostra essa manhã, esta cena tão gloriosa. Faz-nos entrar, Senhor, pela Tua graça, nesse lugar tão precioso. Amém.